0: El presente es el instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado. Escucha Volver al Futuro, un programa del Centro de Estudios Históricos.
1: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un nuevo jueves más nos encuentra con Volver al futuro. Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos, somos como siempre, Micaela Iturralde y Laura Mazzoni. Hoy, como otro jueves más, <risa> otra vez, de nuevo nos falta la presencia de Alejandro Morea en este momento disfrutando
2: sí. de la Descaradamente costa. disfrutando del Caribe colombiano. Y nosotras acá. En un día no peronista, claramente. No hay derecho. Plata. Eh, no hay derecho. Este día... Además nos llegan trascendidos de que no habría traído regalos para nosotras. Era una demanda pedida por este Era equipo. Era una exigencia de este equipo.
1: Eh, así que es probable que, bueno, este equipo de trabajo quede ya mocho y... Queda sí,
2: incompleto. Sí, sí, sí. Eh, veremos cómo No creemos cómo que, que pueda volver si no trae café y chocolate mínimo colombiano.
1: Exactamente. Pasado este aviso, reproche, demanda, les contamos que, como bien decía Laura, es un día nada peronista, ha llovido a mares, ha se sigue lloviendo. Agua. Mar del Plata nos enfrenta a un clima primaveral, bien típicamente marplatense. Y hoy tenemos un programa especial, 17 de octubre, es el Día de la lealtad, muchos y muchas celebran este día. En la Argentina el peronismo es un movimiento histórico, pero más vivo que nunca. Y nos interesa, por eso, convocar a algunos especialistas, amigos, colegas de la casa, a charlar un poco sobre este tema que tanto nos importa.
2: Así es, a partir de esta efeméride vamos a, a estar charlando con eh, invitados e eh, invitades sobre el 17 de octubre, sobre el Día de la Lealtad y sobre el peronismo. Eh, vamos entonces a escuchar el tema de apertura y ya volvemos con nuestros invitados. Estamos acá en el episodio 6 de Volver al Futuro eh, Con invitades de lujo eh, Está hoy acá con nosotros Lucía Santos Lepera Una amiga a quien agradecemos que haya venido Porque además viene de muy lejos Es de nada Tucumán, más, nada menos Tal cual eh, Y nos acompaña también Gustavo Contrera Un amigo de la casa de eh, la Facultad de Humanidades, del, del Centro de Estudios Históricos, porque vamos a hablar con Lucía de un libro eh, entre los cañaverales, la irrupción peronista en Tucumán eh, y un libro que es un libro que está contenido en una colección sobre la Argentina peronista, una colección de divulgación que eh, está publicada por, por EUDEM, por la editorial de la universidad y que... Eh, precisamente Gustavo Cordina. Hola Gustavo.
3: Hola. Buenas tardes. Gracias. Contento de estar acá. Como bueno, muchas programa. gracias
2: por haber venido y por haber traído a Lucía. Claro. Hoy <risa> mi rol es más de remisero. Tal cual. No, yo muy agradecida
0: con todos los roles. Eh, bueno y muy contenta también de estar acá.
2: Nosotras muy contentas de que estés, Lucía. Lucía es eh, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Tucumán e investigadora de CONICET y además se especializa en la articulación entre peronismo y catolicismo en Tucumán, aunque ahora está atravesando otros periodos también. Sí. Eh, pero bueno, vamos a hablar eh, a raíz o... o eh, a través de esta efeméride del 17 de octubre Vamos a hablar entonces con Lucía de este libro Que eh, no, no es un libro de su autoría sola Sino que, que está escrito sí. a seis manos
0: Es un libro escrito a seis manos Yo estoy en representación de los otros autores Que son Florencia Gutiérrez y Leandro Lichmacher Escribimos los tres este libro Que es un poco de síntesis ¿no? En esa clave de divulgación Que propone la colección Y que es una síntesis de nuestras investigaciones De los últimos años eh, Sobre todo el libro está organizado eh, alrededor de nuestra investigación
2: El libro se va a presentar hoy, después vamos a volver a pasar el chivo, pero se va a presentar hoy en, a las 19 en la sala Varese del Centro Cultural Terminal Sur, en el marco del, de la Feria del Libro de Mar del Plata, y por eso invertimos eh, los, los, eh, la organización del programa y vamos a hablar primero con nuestra invitada, porque eh, después se tienen que ir para, para la feria. Eh, y bueno, a mí me interesaba, Lucía, que nos cuentes un poco sobre el libro Y sobre todo esta idea muy interesante eh, Que me imagino que recorre la colección Sobre eh, revisar y, y repensar al peronismo Pero en este caso, sobre todo, repensar al el peron, el peronismo Y el, el, los orígenes del peronismo Y ese mito de eh, la... ...la historia porteña o bonaerense del penorismo ...y cómo este libro descentra esa mirada, ¿no? Intenta eh, dar otra explicación, sí. ¿no?
0: Sí, bueno, creo que justo hoy, 17 de octubre... ...viene bien para recordarlo porque si hay alguna... ...si hay una imagen que está muy difundida en el imaginario... ...es la de los obreros en Plaza de Mayo... ...con los pies mojándose en, en la fuente... Y es una imagen que recorrió, pero sin embargo el 17 de octubre no fue menos importante en otras ciudades, eh, como los estudios que mostraron en La Plata y más que nada en Tucumán. La FOTIA, que un poco de eso habla y trata el libro, que es la Federación Obrera de los Trabajadores de la Industria Azucarera, que nace en 1944, asociada a los orígenes del movimiento peronista, fue eh, el sindicato que primero, de uno de los primeros que eh, decreta la huelga y que el 16 de octubre a la noche eh, ya empiezan a salir las columnas desde los ingenios azucareros para eh, manifestarse eh, por la liberación de Perón. Y, y un poco, bueno, también da cuenta de cómo se había organizado y esa marca de origen tan fuerte del peronismo en Tucumán y que está vinculada a la sindicalización de los obreros azucareros y al nacimiento de esta federación que fue muy fuerte, no solo en Tucumán, sino también tuvo gravitación nacional, ¿no? Eh, en la CGT fue un actor importante como también lo estudió Gustavo, eh, y, y sobre todo eh, esta idea eh, que, que el 17 de octubre se replicó en muchos puntos del país y que fue igualmente importante eh, que en Buenos Aires. Y también cómo estos actores van a ir eh, y también que tienen eh, peso en la CGT, que es donde se deliberaba qué se iba a hacer frente al, al encarcelamiento de Perón, que había distintas posibilidades y que finalmente un poco lo, uno, lo que uno puede ver es cómo esas bases obreras terminan. Eh, 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 traspasando ¿no? también lo que esa dirigencia estaba proponiendo y, y esa marca de origen del peronismo es muy fuerte Esto
1: que decís es bien interesante porque una de las discusiones claves ¿no? de este 17 de octubre discusiones historiográficas quiero decir, ¿no? tiene que ver con mm. la espontaneidad Versus la organización del movimiento, ¿no? Que es la discusión de todo, acción de protesta colectiva, ¿no? En este sentido, la mirada desde Tucumán también permite aportar una explicación a esa disputa, ¿no? En esto que vos decís, sí. de cierta espontaneidad
0: o cierta organización sobre la marcha, ¿no? No, sí, por supuesto. Incluso también cómo funciona ahí el rumor, ¿Cómo funciona y cómo eh, recorre el rumor de qué es lo que se iba a hacer? ¿Qué es lo que iba a pasar frente a, a ese hecho que había sido el encarcelamiento de Perón el 9 de octubre? Y, eh, y por ejemplo, incluso eh, eh, James, en su artículo sobre el 17 de octubre, muestra que los obreros de Berizo estaban en contacto con los obreros azucareros y que ya estaban en contacto y se hablaba de esa posibilidad que, que lo que era de, de decretar, decretar la huelga. Eh, y también, eh, por supuesto, movilizarse. Esas columnas... O sea, estaban en contacto, esa decisión estaba latente de salir y sobre todo también por la identificación que había entre especialmente el movimiento obrero tucumano y el movimiento azucarero, no, obrero azucarero tucumano y la figura de Perón, sobre todo porque es, es un sindicato que se forma también eh, alentado por el Estado. no, O sea, la, la, las experiencias previas de, de organización sindical no habían eh, fructificado, eh, fueron intermitentes, no había logrado organizarse ese anhelo que eran los formar sindicatos por ingenio y se consigue recién a partir de la acción del, eh, de, del Estado a partir de 1944 y por supuesto de las tradiciones previas de organización de esos trabajadores. Entonces un poco la fotia nace con, con el peronismo y el peronismo también hace a la fotia. Es muy interesante esto que decís porque
1: además me imagino que los trabajadores organizados en la FOTIA reunían determinadas características no particulares bien sí. diferentes de los obreros industriales que tenemos en la cabeza en las explicaciones clásicas sobre los orígenes del peronismo. ¿Cuáles eran un poco esas características
0: distintivas? Bueno, eh, es, eh, la, la industria azucarera es compleja, la agro, agro, es una agroindustria. ...donde por un lado están los obreros de fábrica... ...que quizás sí se asemejan a esos obreros industriales... ...que uno... Sí, ...por ahí está conurbano. presente... Este, ...que Gustavo analizar los frigoríficos... que ...es decir... Eh, ...son obreros calificados, muchos... Eh, ...y hay distintos escalafones... ...y distintos grados de calificación... ...pero dentro de la FOTIA también... ...en primera instancia estaban incluido, incluidos... ...otros sectores obreros como por ejemplo... ...los obreros del surco... ...que son los trabajadores que trabajan... ...en, en el cultivo de la caña de azúcar... Eh, y que también tiene que ver con la organización propia de lo que fue la, la industria azucarera en Tucumán con la existencia de los cañeros que son los propietarios de las medianas y grandes eh, propiedades de tierra eh, que había obreros del surco en eso, sobre todo en esas, en esas propiedades y también el otro factor que, que es una discusión adentro de la foto si se lo incluyó o no eran los, los zafreros los obreros temporarios que iban durante el periodo de zafra de Santiago del Estero, de Catamarca aquí... ¿Quién los representaba? Y había mucho este, rechazo y mucha resistencia para integrar a esos obreros a la federación. Y otra discusión, sobre todo, fue también qué hacer con los obreros eh, jerárquicos. Porque en la industria y en la fábrica también están los empleados jerárquicos, claro. los, que, los empleados de oficina. Y esos directamente eh, formaron una organización sindical paralela, que fue FEIA, la Federación eh, de Empleados de la Industria Azucarera. Nunca se pudo, esa, ese debate nunca se pudo saldar directamente se quiebra en ese momento y se organizan dos federaciones.
2: Eh, Lucía, yo cuando leía el libro me, me llamó la atención algo, un hecho que no, no conocía y que me parece bien interesante que es la visita de Eva Perón en el 46 a Tucumán ah, sí. y lo que pasa a partir de esa visita, ¿no? Sí. Eh, que es bien interesante, otra vez, en, en esta clave de, de revalorizar la, la, la adhesión de los trabajadores al peronismo eh, descentrado de del, del lugar de Buenos Aires, ¿no? del, del espacio bonaerense.
0: Sí, fue una visita muy particular. Es la primera visita de Eva Perón a Tucumán, que es en noviembre de 1946. O sea, Eva Perón ya no era una desconocida para los trabajadores tucumanos, pero también, de alguna manera, fue una visita trágica. porque tuvo Y tuvo derivaciones trágicas, porque eh, un día que se esperaba que sea una fiesta que con la gran adhesión, aparte, que, que movilizaba la figura de Eva Perón en Tucumán. De hecho, las crónicas periodísticas calculan eh, unas 80.000 personas en la Plaza Independencia, que es la plaza principal de Tucumán. Y había muchas expectativas en torno a esa visita también, sobre todo porque se iban a repartir este bueno distintas cosas. Y, y lo que refleja esa visita, y es lo que analizamos en el libro, es ¿Cuál es ese también conflicto de origen del peronismo este, en Tucumán? Que es constitutivo al peronismo, porque si, si hay algo que fue conflictivo fueron esa, esa etapa de origen, del origen del peronismo, y que lo que pasó fue que en ese, en ese acto eh, hubo pujas entre el sector sin, del sindic, sectores del sindicalismo obrero que habían quedado desplazados frente a sectores del gobierno que organizaban el acto, se se, se Organizan, en realidad lo que se generan son distintas pujas, una avalancha y mueren ocho personas. Es decir, la primera visita tuvo, digamos, esa derivación un final. Trágica. trágico. Y aún, más trágico aún, porque el que organiza, en poco el que genera uh -huh. esa estampida, porque de hecho fue una estampida, es un dirigente sindical, bueno, que es un ícono, digamos, en la historia de Tucumán, de, del movimiento obrero, que es eh, Chirino, de un ingenio que se llama La Florida. Y lo trágico de eso fue eh, fue el sector que estaba desplazado y que organiza, digamos, esta, que un poco genera, digamos, este este conflicto y que a los dos días cuando se conoce la identidad de, de los cuerpos, uno de esos cuerpos era la madre de Chirino, que Qué había bien. participado de la organización. O sea, realmente es elocuente un poco cómo muestra eh, esos conflictos, sí, que hacen a la constitución del peronismo y que justamente esa irreverencia la que hay que organizar y, y que es la que Perón busca organizar después a partir de la formación del partido peronista.
2: Bueno, seguimos hablando con Lucía Santos Lepera del libro... Eh, entre los cañaverales no me va a salir bien nunca <risa> esa palabra
0: te voy a tener que llevar a los cañaverales por favor, que tengo que conocerlos
2: can... para interiorizar claro. la palabra solo las tucumanas pronuncian bien exacto, <risa> pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte, y vamos a escuchar eh, Vencedores Vencidos incluida en Un Bajón para el Ojo Idiota el tercer álbum del grupo eh, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota de 1988
4: Este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego con... Mascando un hueso
3: Es el instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado Escucha Volver al Futuro Un programa del Centro de Estudios Históricos
1: Nuevo bloque de Volver al Futuro Estamos, seguimos con Lucía Santos Lepera que nos está acompañando hablando mucho sobre peronismo tucumano temas que nos interesan y además compartimos intereses varios, no, diversos la historia nos, nos encuentra en esta jornada tan poco apacible y una de las cuestiones también que te queríamos preguntar Lucía ya específicamente sabiendo que son los temas que has trabajado en forma personalísima y exhaustiva ¿Qué lugar tiene un poco el, el catolicismo, sobre todo en una provincia como Tucumán, en la que bien sabemos la influencia, sí. incluso actual, de del imaginario católico y de la institución católica
0: en el vínculo con el peronismo, no? Sí, bueno, sí, es un tema que trabajé sobre todo la relación del catolicismo y el peronismo. Tratando también, volviendo a lo que Laura decía, de correr esta historia tan centrada en Buenos Aires. Y si hay algo, y hay una, le una lectura que se hizo de la relación del peronismo y la iglesia, fue centrada en Buenos Aires. Y sobre todo en el conflicto final, que fue el del golpe de Estado en 1955. En Buenos Aires y también en Córdoba, que es donde empezó a gestarse el golpe de Estado. Pero uno cuando corre esa mirada y, y hacia otros espacios, en realidad lo que puede ver, y cuando baja la mirada, bueno, ¿cómo fue esa relación?, entre el peronismo y el catolicismo. Que uno podría decir, el peronismo fue el movimiento político más católico y más hereje de la historia argentina porque terminó con, eh, enfre con un enfrentamiento que fue inédito en la historia argentina entre la Iglesia y el Estado. ¿no? Y que, que iba también, o sea, La Iglesia fue un actor político y la Iglesia es un actor político innegable que interviene en la dinámica política, que lo hizo en el 55 y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Uh -huh. Y un poco interpreta, eh, tratar de analizar eso, pero desde otra dimensión, manda, bajando la mirada a lo que fue las historias de los curas párrocos, del mundo parroquial, y ese es el esfuerzo que tratamos de hacer en el libro, en el último capítulo, demostrar bueno, está bien, se conoce cómo fue la relación de Perón y la jerarquía católica, pero en realidad la iglesia, y los que estudiamos la iglesia, sabemos que la iglesia no es solo los obispos los y la sí. jerarquía sino estudiar a los curas párrocos también es importante, a las comunidades, a la feligresía. Un poco en eso con Laura, este, que lo estudiamos, Laura este, también estudió para otro periodo. Y entender también cómo, cómo funciona ¿no? la iglesia. Y ahí uno ve que quienes están en contacto directo con la sociedad, con las feligresías, son los curas párrocos. Entonces el estudio lo que, tra lo que tratamos de ver en el libro, lo que yo estudié en los últimos años, son... Eh, cómo los curas respondieron a este movimiento político, cómo fue eh, enfrentarse a un movimiento político desconocido hasta el momento, pero sobre todo a las demandas de esa feligresía, de una feligresía que en su mayor parte era peronista, porque el peronismo no solo ganó con más del 70% de los votos en 1946, sino que hay pueblos azucareros donde los porcentajes superaban el 90%. Entonces, ¿cómo se enfrentaban esa feligresía a los curas párrocos? Entonces, y ¿cuál fue la politización que atravesó a ese cuerpo de curas párrocos? Y lo que analizamos es, sobre todo, eh, algo que, que se muestra elocuentemente, ese rol de los curas, que es la muerte de Vaperón y los homenajes fúnebres. Y ahí uno puede ver también cómo eh, los curas responden a esas demandas porque tenían que oficiar misas por el alma de Eva Perón eh, eran los que presidían las, las procesiones con antorchas los que rezan las novenas los que y cómo a veces también ese catolicismo popular va por un camino distinto que es el de la institución pero que los curas tienen que avalar tienen que motorizar entonces la relación con el peronismo mirada desde ese ángulo es mucho más compleja de alianza conflicto no un poco bueno eso. y que aparte el golpe de estado en Tucumán tuvo otras características y que encima yo creo, y por lo poco que estamos sabiendo lo que pasó en otras diócesis y en otras provincias, provincias tienen mucho más que ver con lo que pasó en provincias que no fueron Buenos Aires y Córdoba. Y que en realidad la iglesia no asume una actitud confrontativa con el gobierno. Por el contrario, sobre, sobre todo en sociedades peronistas, y sabía que la posición que tenía que asumir no era justamente la que asumió en Córdoba o en Buenos Aires la jerarquía.
1: Es bien interesante cómo estas miradas, como se las ha llamado, extracéntricas, descentradas y demás, cuestionan todos los sentidos comunes ¿no? en torno a las interpretaciones tanto sobre los orígenes del peronismo y en este caso sobre el fin del peronismo, si se quiere, o el derrocamiento. Claro. ¿no? Eh, y es bien interesante marcar esto porque además otorga, digo, la, la mirada la reconstrucción empírica exhaustiva otorga digo un nivel de profundidad a, a la explicación general que es difícil de restituir en el caso nacional cuando se extrapolan las sí. conclusiones de lo que pasa en la capital federal al resto del país. ¿no? Sí, y que
0: la historiografía argentina está marcada, creo yo, por esa, por esa característica. Que, que un poco, yo creo que el libro... Este, la colección por los nuevos tomos que se van a publicar que Gustavo nos contaba, también tiene ese espíritu de eh, estudiar al peronismo en el territorio, no también empezar a romper esa historiografía tan centrada en Buenos Aires Tal cual.
1: Podemos aprovechar que lo tenemos a Gustavo
0: <risa> para
1: que nos comparta un poco de qué viene esta colección y hacia dónde va, ¿no? cuáles
2: son los nuevos tomos. Que también? nos adelante las primicias de qué es lo que viene.
3: <risa> bien, bien, bueno, les agradezco el espacio, eh, eh, pero viene al caso del, del, de la presentación de Lucía hoy, ¿no? la, la colección claro. eh, se piensa como una colección de divulgación histórica, eh, para que circule en un público amplio, más allá del público académico, de los profesionales, ¿no? pensando en docentes, en dirigentes sindicales, en personal político, en todo aquel ciudadano o ciudadana que esté interesado en nuestra historia. ¿no? Entonces, lo que busca es poner a disposición eh, resultados de investigación. ¿no? Son libros que se piensan de síntesis, ¿no? y que sintetizan, como en el caso acá del, del libro de Tucumán, eh, sintetizan 12, 15 años de investigación sobre un tema en 100 páginas. ¿no? Entonces, un poco ese es el espíritu de, de la colección, ¿no? la, la síntesis, eh, el recuperar la complejidad de la historia, pero en un idioma sencillo, ameno, atractivo y... Y me parece que el libro este en particular lo, lo logra, ¿no? acabadamente, ¿no? Es un libro que rápidamente en Tucumán se agotó, la gente lo pidió. No, y te atrapa. Una... Yo eh,
2: empecé a leer y el primer párrafo me atrapó
3: ya. Te atrapa, ¿no? ¿Sí? Hicimos una presentación una exquisita. con 100 personas, ¿no? Eso no, no, es, no es común en un no. libro de historia y realmente tiene que ver con, con esta orientación y que los, los autores, en realidad, y las autoras son los que lo van resolviendo y que implica también eh, dos ámbitos, no el de la producción de un material de divulgación, pero también la circulación. Me parece que la, la divulgación es hacerse cargo de la circulación, estar acá en una radio hablando de historia, eh, hacer presentaciones públicas y en lugares que no, no siempre estamos acostumbrados, ¿no? los historiadores y las historiadoras, ir a los centros culturales, ir a las escuelas secundarias... ¿no? poder transitar por ahí para pensar históricamente junto a los ciudadanos y a las ciudadanas y hacernos preguntas relevantes. Me parece que la, la divulgación histórica se tiene que hacer preguntas que, ¿no? que raspen en el presente, que nos inciten, que, que nos lleven a, a leer o a escuchar. ¿no? En, en un momento donde es difícil eh, la lectura en un público amplio, bueno generar material que, que sea transitado por... por por todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que así lo quisieran, ¿no? Y bueno, con la colección venimos haciendo esta experiencia, yo estoy muy contento, a mí me toca coordinarlo y hemos hecho libros sobre los derechos políticos de las mujeres, con Adriana Valora sobre el peronismo denunciado, con Silvana Ferreira ¿no? que ahí analiza los vínculos entre imaginarios políticos y la idea de corrupción eh, mi trabajo que fue el primero es sobre el sindicalismo peronista, no se llama el peronismo obrero está el libro de Julio Melón sobre la resistencia peronista no trabajado a ras de suelo podríamos decir, recuperando muchas biografías muchos hechos que, que le dan carnadura a, a esta idea más general de ¿no? resistencia peronista y también pensada desde, desde el territorio. El número 5 es Entre los Cañaverales el libro que estaban palabra <risa> no. Se ve que comiste alguna vez,
2: chupaste <risa> caña de azúcar. Como sí, dice le tengo que confesar
3: que hace tres semanas estuve en la presentación <risa> ayer y me permitió poder decir de los Cañaverales que no me salía antes.
2: Claro, fue pero una vez que, vos que, ese pero que... Eh, Incorporás la caña de azúcar, <risa> ya te salía. Ya
3: está, y fui a visitar a un ingenio. Era claro, el, ah, cual, está,
2: bueno, ya leer ya el libro, era un ingenio, sí. Te di
3: carta de ciudadanía.
2: ¿Y qué es lo que viene?
3: Lo que viene son cinco libros, o sea, tenemos publicados siete, junto uh -huh. al de Inigo Carrera, al de Carlos Herrera, también vinculados al, al socialismo, al movimiento obrero. Y lo que viene es un libro de Graciela Queirolo sobre las mujeres en el mundo del trabajo, eh, un libro de Nicolás Quiroga y Omaracha sobre literatura y peronismo. Un libro de Agustín Nieto sobre el anarquismo antiperonista en los orígenes del peronismo. Y tenemos uno más de Hernán Camarero y Diego Ceruso sobre los comunistas en los orígenes del peronismo. Y cierra estos primeros 12 libros, digo primero, porque ojalá podamos continuar, pero no sabemos. Pero estaría cerrando Victoria Basualdo sobre el sindicalismo en el plano internacional.
1: Bueno, muy recomendable muy la colección, la bueno, verdad gracias. que sí. No, es cierto, además este impulso hacia la divulgación es notable, ¿no? la posibilidad de ofrecer como vos decías, investigaciones sistematizadas que llevan 10, 12, 15 años de trabajo en volúmenes breves pero que permiten, no no le quitan profundidad, lo que hacen es comunicar en un lenguaje más ameno y eso vale, vale mucho la pena así que recomendamos enfáticamente la que aprovechen además la presentación que se va a hacer ahora ya, de hecho Liberamos en este sencillo acto a Lucía y le agradecemos muchísimo, muchísimo su presencia en el programa porque realmente nos ha llenado de, de gratitud poder compartir además con alguien que viene de lejos y eso no nos pasa tan, tan seguido, ¿no? Aprovechamos para invitarlos nuevamente, se presenta ahora, a 19 horas, en la sala Varese. De la, de la feria del libro Entre los Cañaverales, lo dije bien, muy bien. No, la única que no me sale es a mí. No lo voy a decir más. Y, y gracias Lucía y gracias Gustavo por estar acá. No, no, muchas gracias. gracias a ustedes.
3: Gracias.
2: Bueno, nos vamos con un tema polémico. Vamos a, vamos a decirlo así. Nos vamos con la marcha peronista feminista una versión de la marcha que se presentó este año en mayo en el acto conmemorativo de los 100 años del nacimiento de Vaperón y que se hizo, el acto se hizo en el obelisco y allí se lanzó este tema que se hizo viral.
5: Queremos y lucharemos
3: Hoy era mañana Volver al futuro Un programa del Centro de Estudios Históricos Con Alejandro Morea, Laura Mazzoni y Micaela Iturralde Por Radio Universidad Los jueves a las 18 horas
2: continuamos en el sexto episodio de Volver al Futuro eh, recordamos las redes sociales para que se comuniquen con nosotros estamos en Twitter en volver, arroba, volver al futuro K okay. volver al futuro K es, eh, es bien pronunciado eh, en Facebook también arroba, volver al futuro K y en Instagram más complicado es volver punto guión bajo al punto guión bajo futuro Ahí nos pueden encontrar. Y bueno, seguimos eh, en el programa, este programa que estamos haciendo Micaela Iturralde y, y quien les habla, Laura Mazzoni, sin Alejandro Morea otra vez, que, que está disfrutando del Caribe y trabajando también, hay que decirlo. Muchas presencias,
1: bueno. Vamos a ver si con sí. la tercera ya tenemos... Que sí, sí, vamos a ver como
2: una penalización, algo, cómo hacemos para implementarlo. Eh, todo puede saldarse con un presente ¿no? Que, que traiga un presente, bueno ahí se verá si se descuenta de la penalización pero bueno, lo vamos a ver eh, seguimos hablando del 17 de octubre ¿no? de esta efeméride que nos permite hablar de el día de la lealtad y de eh, peronismo y que nos permitió eh, disfrutar de la compañía de, de Lucía Santos Lepera y de su libro sobre el peronismo en Tucumán pero ahora vamos a seguir con otra cosa.
1: Sí, interpretaciones sobre el peronismo sobran, ¿no? De hecho, hay en cantidades inusitadas. Nosotros en nuestra Casa de Estudios, este es el programa del Centro de Estudios Históricos, tenemos a grandes y consagrados historiadores e historiadoras, peronis, de, digamos, estudiosos del peronismo que, que han justamente llenado de contenido esa gran historiografía sobre el peronismo. Pero hoy decidimos traer una selección de un texto que nos pareció interesante compartir. Alejandro Grimson, antropólogo, escribió un libro y que publicó siglo XXI este año que se titula ¿Qué es el peronismo? y que con una mirada que busca un poco recopilar gran parte de las discusiones y, y hacerlo desde una, desde una lectura bastante amena también. Seguimos con esta idea de compartir academia y divulgación. Lo que se propone, entre otras cuestiones, es revisitar algunos hechos y mitos en torno a este 17 de octubre esta fecha tan significativa que Muchos y muchas consagran como el, la hora cero del peronismo, el nacimiento. ¿no? Como historiadores, historiadoras, eso nos cuesta, porque sabemos que ninguna fecha marca ninguna... No marca ningún inicio. Ningún nacimiento ni ningún fin. ¿no? no obstante eso, quienes sabemos de historia, sabemos que el peronismo como tal no puede surgir un día ni, 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 ni por combustión espontánea. No obstante eso, esa fecha sí ha quedado anclada en la memoria social sobre el surgimiento del peronismo y además, que, cuestión no menor, ha sido recuperada por el propio peronismo como su mito de origen. Tal ¿no? cual. En este sentido, lo que se propone Alejandro Grimson es un ejercicio interesante. Él dice, saber qué ocurrió realmente este 17 de octubre de 1945 no es fácil. En, con ese afán, él lo que hace es Se dedica a leer varios ejemplares de diarios De los días previos y posteriores a ese 17 Recopila la mayoría de diarios de la capital federal La prensa, La Nación, Crítica, La Razón, La Época Noticias Gráficas, Clarín, El Mundo Varios diarios y a su vez testimonios Escritos por protagonistas que estuvieron en esa jornada Y con todo ese material, a su vez algunas narraciones históricas clave, ¿no? Eh, las de Félix Luna, Julio Godio, el mismo, el mismo Torre que todos hemos leído. En, en la carrera de historia Quienes atravesamos sus aulas Y lo que hace es reconstruir con esos materiales Su propia versión del 17 de octubre Que vamos a presentar A modo de una crónica periodística Publicada en la edición vespertina De algún diario de la época Del 18 de octubre Es decir, del día siguiente
2: a los hechos Así es, vamos a leer entonces Esta crónica Sobre una crónica imaginaria de, eh, Que recopila estos hechos ...sobre el 17 de octubre... ...y empieza así... ...18 de octubre de 1945... ...habló Perón... ...ante una multitudinaria movilización en Plaza de Mayo... ...ese es el titular... ...ayer por la tarde... ...una multitud de trabajadores colmó la Plaza de Mayo... ...y logró la liberación de Perón... ...que había estado detenido en la isla Martín García... ...desde el 13 de este mes... ...desde las primeras horas de la madrugada sindicatos autónomos, delegados y activistas interrumpieron el trabajo de varias empresas del conurbano bonaerense. Una vez que su taller o fábrica paraba la producción, los trabajadores se dirigían a la empresa vecina para buscar igual resultado. Apelaban en su discurso a la necesidad de una movilización popular para liberar al coronel Perón, incluso diciendo que podía ser ejecutado. La CGT, en su reunión del 16 de octubre, había declarado la huelga general para hoy, pero con anterioridad con otros dirigentes obreros agrupados en el comité intersindical, ya habían tomado la decisión de que la huelga general y la movilización tendrían lugar en la, el día de ayer. Esta desinteligencia, que algunos esperaban que hiciera fracasar ambas jornadas, parece haber duplicado la contundencia de la movilización y ha producido un cambio en el panorama político argentino. Cuando ayer en la mañana el Comité Intersindical comenzó a parar fábricas y a agrupar a obreros, hacía ya dos días que habían empezado las huelgas en Rosario, Tucumán y Berizo. De hecho, los delegados de los frigoríficos y los del azúcar agrupados en La Fotia parecen haberse insuflado ánimos mutuamente. La consigna era exigir la liberación de Perón. Los
1: trabajadores de la provincia de Buenos Aires se decidieron a ingresar en la capital. Por el sur provenían las columnas más gruesas, desde Avellaneda, Lanús, Berizo y Ensenada. También entraban desde el norte, por Vicente López y Villa Martelli. Y venían otros desde San Martín o desde el oeste, por la avenida Rivadavia. Alrededor de las nueve eran varias decenas de miles los que iban a cruzar el puente Puerredón cuando de repente fue levantado. Los trabajadores permanecieron estupefactos. Mientras que... A la espera de los acontecimientos, se formó un piquete del escuadrón policial en el mismo lugar. Durante la mañana, hubo varias situaciones de represión policial. A las 7, en Brasil y Paseo Colón, la policía desarticuló el avance de alrededor de mil personas que se dirigían hacia la Casa de Gobierno. A las 8 y media, fue disuelta una manifestación en Independencia y Paseo Colón. A las nueve y media se, se dispersó a unas 10.000 personas reunidas frente al puente Perredón. Los trabajadores que llegaban hasta el riachuelo interpretaron que se trataba de una maniobra para impedirles cruzar y asumieron actitudes diferentes. Un grupo cambió de rumbo para intentar pasar por el puente del ferrocarril. Otro grupo, más entusiasta, se lanzó directamente a las aguas y las atravesó a nado. La mayoría, sin embargo, esperó con expectativa. De hecho, unas una hora después, los puentes habían vuelto a bajar y los manifestantes ingresaron en la capital con sus cánticos en defensa de Perón y sus banderas argentinas.
2: Los gritos desencajados de esos cuerpos sudorosos perturbaban la vida de la urbe. «La patria sin Perón es un barco sin timón», se escuchaba. Entre los manifestantes había algunos vestidos con saco e incluso sombrero, pero se iban incorporando otros que venían en mangas de camisa, con las camisas abiertas y arrugadas o directamente vistiendo cualquier ropa de trabajo. Podían verse también personas y grupos de las más diversas ascendencias. Algunos que habían sido parte de las migraciones de los últimos años venidas desde las provincias, pero también otros que eran los hijos de las migraciones anteriores llegadas desde el otro lado del Atlántico. Morochos y rubios, morenos y blancos, a indiados y gringos, todos trabajadores bajo una misma consigna. Era la multitud más heterogénea que se hubiera visto hasta ahora por nuestras calles y avenidas. Los porteños se paraban en las veredas a observar el inédito espectáculo. A la mayoría de ellos les resultaba chocante que por calles del centro de la ciudad anduvieran vociferando mujeres y hombres muy mal vestidos, algunos con ropas sucias, otros con rostros y colores de piel insólitos.
1: Durante toda la jornada las noticias se sucedieron vertiginosamente. Pocos sabían al comenzar el día 17 que habría una movilización, que Perón había sido trasladado al hospital militar, que la CGT declaraba huelga para el 18 de hecho, durante la mañana hubo trabajadores que se plegaron a las movilizaciones creyendo que Perón podía ser fusilado en la isla Martín García una vez movilizados sin embargo, no les alcanzaba ni con saber que estuviera en el hospital militar ni con que el general Ábalos prometiera velar por su seguridad y en realidad, nada iba a sosegarlos salvo ver al propio coronel en persona en Plaza de Mayo, aumentaba la cantidad de manifestantes. Algunos que habían recorrido kilómetros a pie se quitaron el calzado y se refrescaron en las fuentes. Además de las diferentes vestimentas, había hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, así como grupos de niños. Entre las 18 y las 19, la plaza se colmó hasta que se hizo casi imposible desplazarse en su interior.
2: Alrededor de las 23, Farrell apareció en los balcones de la Casa Rosada y anunció que a continuación hablaría Perón. Estallaron los aplausos. Con diarios, los manifestantes encendieron antorchas improvisadas. El locutor invitó a entonar las trofas del himno nacional, mientras el coronel Perón preparaba las palabras que pronunciaría. Promediando su discurso, desde la multitud se escuchó con insistencia la pregunta, ¿dónde estuvo? El coronel intentó evitar cualquier respuesta, pero ante el reclamo de aquel sinnúmero de personas, señaló que no quería recordar el sacrificio que había hecho y que volvería a hacer por los presentes. Ese diálogo entre un líder y la multitud resultó tan inédito como el resto de la jornada. El coronel Perón cerró su discurso afirmando que ya no había motivos para realizar la anunciada huelga general, pero pidió que se llevara a cabo con festejos. La respuesta de los asistentes fue comenzar a gritar, «Mañana es San Perón, que trabaje el patrón».
1: Bueno, esta crónica un poco nos exige un ejercicio de imaginación histórica, ¿no? La idea de, de leerla, además de compartir con ustedes el esfuerzo de, de Grimson de, de recopilar algunas de las nociones en torno a este 17 de octubre, tiene que ver con pensar cómo se dieron esos acontecimientos que cambiaron, no de una vez y para siempre, dirán muchos, las formas de hacer política en la Argentina. Una de las cuestiones novedosas que trae el 17 de octubre, como... Hecho histórico, además del surgimiento de un movimiento político que transformó la Argentina del siglo XX y que aún la continúa transformando en este siglo XXI, tiene que ver con las formas de ocupación del espacio público. La Plaza de Mayo, a partir de ese día, se convirtió en el lugar reconocido, digo, por diferentes sectores sociales de manifestación de la demanda pública y de ocupación ¿no? de ese espacio público tan particular. Algo que tiene de novedoso y que hoy nos resulta absolutamente habitual, en ese contexto del 17
2: de octubre funcionó como un laboratorio social. Bueno, muy bien. Eh, vamos a pasar a otro tema, pero... Siempre conectado, ¿no? Eh, porque mmm, vamos a pasar al siglo XIX, pero vamos a hablar de eh, también una participación popular de algunos... Eh, grupos de la población bastante relegados ¿no? vamos a escuchar un podcast un podcast hecho por, eh, por el grupo siglo XIX un grupo de investigación del, del centro de estudios históricos que además está leído por los alumnos de locución de la escuela éter de periodismo eh, entonces vamos a escuchar anhelos de libertad sobre la participación de los negros, de los esclavos en los ejércitos independentistas
6: el anhelo de la libertad
7: Los negros esclavos en el ejército de los Andes La cámara, en un plano corto Se va con la figura de José de San Martín Encarnado por Rodrigo de la Serna Y que, montado en su caballo Va recorriendo la línea A punto de dirigirles una arenga a sus soldados Antes de la batalla de Chacabuco Se ve la tensión en su rostro Y no es para menos ...está por comenzar... ...el combate que marcará el éxito o el fracaso... ...de su más grande apuesta... ...el cruce de los Andes... ...y la liberación de Chile... ...para asegurar la revolución y la independencia... ...y aunque seguramente no lo supiera... ...está también... ...por pronunciar una de sus frases más célebres... ...y que quedará para la historia... ...pero no es lo único que nos muestra el director... ...en revolución... ...el cruce de los Andes... ...la cámara... ...deja a San Martín de lado... ...y se desliza hacia los soldados formados y por el rojo de sus uniformes... ...se destacan en la línea en los batallones de negros, pardos y morenos.
8: Llamado habitualmente el padre de la patria, detrás de la figura de San Martín... ...en realidad es posible pensar el proceso independentista para un espacio... ...que excede las fronteras de la actual República Argentina... ...y que incluye a Chile y Perú. Igualmente, reducir el proceso revolucionario al accionar de un solo hombre... Aunque se trate de José de San Martín, no solo sería un error, sino también simplificar el devenir histórico. Siempre deberíamos recordar a aquellos que hicieron posible que las ideas y planes de San Martín llegaran a buen puerto. Y en el film Revolución, de Leandro y Piña, esta cuestión está bien abordada, porque lejos de centrarse en la figura de San Martín, el foco está puesto en el cruce en sí mismo, en lo colectivo, y tiene la virtud de rescatar el protagonismo de algunos de aquellos hombres que suelen ser olvidados de nuestra historia. Los esclavos negros que vivían en el Río de la Plata.
6: En un ejército de los Andes de casi 5.200 hombres, y donde más de la mitad eran negros, pardos y morenos, el cruce de una de las cordilleras más altas del globo es mucho más que una obra maestra de la estrategia militar. El éxito de la campaña de Chile para estos hombres significó algo más que asegurar la reciente independencia de las Provincias Unidas del Sudamérica, declarada en Tucumán en 1816. Significa obtener la libertad. Es difícil atribuirle este concepto a un significado inmutable e invariable en el tiempo. ¿Qué podría querer decir la libertad para los negros, pardos y morenos del ejército de los Andes? Soldados se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia, ni qué carajo, porque todos somos iguales ante el Supremo, Así como somos iguales ante la muerte, porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. Seamos libres, lo demás no importa nada. ¡Viva la patria!
2: Nos volvemos a preguntar entonces, ¿qué significó para los negros del ejército de los Andes pelear por la libertad? La libertad no estaba limitada a la cuestión de liberarse del dominio español o de cualquier otra potencia extranjera como reza el acta de la Declaración de la Independencia, o de obtener la libertad política para la conformación de una nueva nación, sino a algo más tangible, refiere a la libertad en términos de dejar de ser esclavos, de obtener la posibilidad de decidir qué hacer con sus vidas, de cómo vivirlas, dónde vivirlas
0: y con quién vivirlas.
6: El proceso por el cual los negros consiguieron la libertad en la Argentina fue largo tortuoso y sinuoso. La asamblea del año 13 estableció la libertad de vientres. Además, de esa fecha en adelante, la trata de esclavos estuvo varias veces prohibida. Pero la esclavitud quedó abolida recién con la Constitución Nacional de 1853. Pero durante la Revolución, para los hombres de color, estas guerras fueron una oportunidad. El servicio en los ejércitos de la Revolución les permitía alcanzar la libertad. Comprados por el Estado y destinados al ejército o donados por sus amos, estos esclavos que formaron parte del ejército de los Andes combatieron por su libertad Una libertad que además se parecía bastante a la igualdad
9: Aunque pronunciadas hace más de 200 años y en un contexto histórico muy diferente al de nuestros días nadie podría asombrarse si la proclama de San Martín fuera reapropiada y convertida en consigna y se hiciera presente en banderas o pañuelos en los numerosos grupos que se movilizan, se organizan, que luchan y reclaman en la Argentina de hoy. Si para los negros que pelearon en el ejército de los Andes, la libertad significaba dejar de ser esclavos y ser tratados como iguales a los demás hombres que vivían en el río de la Plata, cada nueva generación está en condiciones de resignificar la palabra libertad y decidir por qué cosas vale la pena luchar. Digamos entonces, con San Martín, seamos libres y que lo demás no importa nada. ¡Viva la patria!
6: Esta producción fue realizada por el Grupo de Investigación, Problemas y Debates del siglo XIX, de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional Mar del Plata, en conjunto con alumnos de Locución del Instituto Éter de Mar del Plata.
2: Volvemos, ya para despedirnos, recordamos, no sin antes recordar que eh, el libro del cual estuvimos hablando, entre los cañaverales, me salió bien finalmente, eh, se presenta, se está presentando en nada, cinco minutos, eh, empieza la presentación en la Feria del Libro de Mar del Plata a las 19 en la Sala Varece. Eh, y que recomendamos enfáticamente, la lectura y la presentación del libro aunque el día no acompañe para salir a la calle eh, recordamos las redes sociales para que se comuniquen con nosotros
1: en Twitter nos encuentran en arroba volver al futuro K. en Instagram la cuenta más difícil volver punto, guión bajo al punto guión bajo futuro y en Facebook también arroba volver al futuro. Pueden escribirnos, comentarnos qué les parece el programa, sugerencias, lo que deseen. La verdad es que nos hace bien saber que están del otro
2: lado escuchándonos. Tal cual. Y bueno, esperemos que el próximo programa sea con equipo completo, ¿no? Con Alejandro Morea, con café colombiano, chocolates.
1: Yo creo que podríamos plantear un histórico retorno, ¿no? Sí. Ya que estamos hablando de peronismo. Claro,
2: claro, claro. Muy pertinente tú tu su idea este, bueno, no, nos vamos despidiendo entonces eh, esperamos que haya sido un programa de su agrado en este día de la lealtad peronista y nos vemos el jueves que viene a las 18 horas por Radio Universidad en este programa que es el programa del Centro de Estudios Históricos
1: gracias por estar ahí